0: Demistifikacija Prošle godine je gotovo u procenat pogodio rezultate izbora. Ove godine njegovog potpisa na istraživanjima nema, ali je u našem studiju podcasta Gravitacija sociolog Srećko Mihajlović da nam da neke procene očekivanja i utiske. Za početak... Kako vam se čini ova kampanja? Dosadna, prljava,
1: spora, ista? E, mnogo pitanja. Prvo bih počeo sa ovim e, što ste pomenuli, da sam pogodio e, rezultate e, putem istraživanja. E, hoću da kažem da istraživači, ako su kvalitetni ako prave validna i objektivna istraživanja, oni ne pogađaju. Oni jednostavno tumače istraživačke nalaze i na osnovu toga daju prognozu rezultata. To što se kod nas u stvari sve svodi na pogoditi ili ne pogoditi, to je u stvari jedan izraz stanja u kojem se nalaze istraživači i istraživanja. U ovom trenutku najčešći naručilac istraživanja i financijer su političke stranke i tu bez nekog, barem malog, navijanja nema istraživanja. Istraživač stoji to i dogodi naručilocu pa mu daje po znacima navoda, postotak dva ili tri više, veće, bolje rezultate. I to je loše i za naručioca i naravno za samog istraživača.
0: A kako je onda moguće da istraživači ili te agencije iz izbora u izbore prave iste stvari i ne gube na legitimitetu, nego se opet njihova istraživanja pojavljuju kao verodostojna i kao neka koja će na kraju pokazati se ispravnim, a rezultati izbora za razliku od vaših istraživanja, pokazuju potpuno suprotno? E,
1: to je nužno da bude tako iz jednog prostog razloga da nas se bez istraživanja ne može. Ni kod nas, ni u svetu. Bez obzira na sve greške što, koje prave istraživači, a greške ne prave samo naši, nego istraživači i vrhunski. E, primeri posljednjih izbora u Americi, Primere istraživanja u Engleskoj, dakle u zemljama u kojima istraživanja imaju veoma dugu tradiciju, pa se dešavaju određeni promašaji, manji ili veći. Ali, kad govorimo o promašajima, mi u prvi plan izbacujemo to pitanje da li si pogodio ili nisi pogodio rezultat. To je od manjeg značaja nego niz drugih pitanja na koje istraživači imaju odgovor. Dobro, ali neke, odgovor. neke
0: agencije promaše za par procenata, pa se hvala, ja sam zato u najavi dao da je vaše istraživanje bilo gotovo u procenat, kvalitetno, kakvi su bili rezultati izbora.
1: E, da, ali e, ako, ako je reč o prognozi, e, moja prognoza je bila loša, jer ja nisam očekivao da će u postizbornom vremenu doći do ovog obrata da oni koji su e, dobili više glasova e, od svog glavnog oponenta ostanu bez vlasti. Dakle, kod nas nije toliko bitna e, predizborna koalicija koliko je bitna postizborna koalicija. I ako imamo u partijskom sistemu takvu partiju, kao što je slučaj kod nas, e, da je ta partija akumulirala svo društveno bogatstvo i svu društvenu moć i da može da radi šta god hoće, onda ona može u tom poslizbornom vremenu da manipuliše faktički izbornim rezultatom i izbornom voljom birača, jer e, tom manipulacijom ona stvara mogućnost da na vlast dođu oni koji po mišljenju birača nisu to zaslužili.
0: E, zato je možda važno i ono što sam rekao na početku, da zajedno ocenimo do sadašnjeg toga kompanje. Mi smo faktički na izlaznim vratima, izbori su uskoro. E, kako je ocenjujete? Imali te prljavštini tih granica koje se uhvode? jer nekako gledate e, političke aktere danas koji gostuju po televizijama e, i više nego što iznose svoj program, kunu se u sve da neće sa ovim drugim? Dakle kako vam se čini ta kampanja eliđe u tom pravcu ili je ona suviše dosadna i viđena u odnosu na ono sve što smo videli do sada?
1: E prvo da iznesem jedan svoj utisak, znači to nije rezultat istraživanja, nego je reč o običnom utisku čoveka koji je zainteresovan za predizborna dešavanja. A u dosadašnjoj kampanji opozicione partije su manje primetljive manje prisutne, manje vidljive nego što su to partije koje su sada na vlasti i čija je kampanja napadna, e, ofanzivna, e, nemaju granice u bilo čemu. I ako mi u kam pod kampanjom podrazumevamo samo jedan e, pokušaj političkih stranaka da prikažu svoj program, svoj izborni program, i da kažu šta će raditi ako dođu na vlast, onda mi možemo govoriti o izvesnoj ranopravnosti i partija opozicije sa partijama na vlasti. Ali ako pod kampanjom podrazumevamo sve ono što sada radi u ovom trenutku partija na vlasti, onda mi vidimo da samo jedna strana vodi kampanju Kampanju pritiska na birače, ucenjivanje birača, potplaćivanje i, nada sve, zasrašivanje. Sva puno laži, podmetanja i e, opozicija nema adekvatan način da odgovori e, na takvu vrstu napada, a u stvari najgore bi bilo ako bi odgovorila na isti nema način. Nema način
0: ili nema kanale komunikacije? Nema i kanale i
1: komunikacije, nema... nema Načina i ima, ali nema uobičajene kanale komunikacija, u prvom redu, mislim na medije. Ono što može, a što nije toliko vidljivo, ako uopšte postoji, to je taj lični kontakt, ne od vrata do vrata, nego od čoveka do čoveka, gde bi se iznelo ono što se hoće i ono što se može. Jer iznositi samo ono što se hoće i što se želi je veoma loše u kampanji, jer se u onom periodu nakon toga vidi da su to bile iluzorne želje ili nekak htejenja koja su neostvariva.
0: Šta onda po vama može da bude ključ rešenja za ove izbore? Sad tu postoji nekoliko stavki. Da li je to uh, ta opozicija koja se napoko na neki način ujedinila barem u najvećem delu? Da li je to zamor možda materijala, jer ovde su ciklusi vlasti po 12 godina, stalno to govorimo, Milošević 12, demokratske snage 12, evo sledeće godine ulazimo u 12. godinu mandata SNS-a. Ili će možda frižider, prodavnica, inflacija učiniti svoje? Dakle, koji su faktori, pored kampanje, prljave, ovakve i ovakve, od ovoga što sam izneo mogu da utiču na ono što će se biti finalno 17. decembra?
1: Mi u motivima za izborno opredeljenje birača građana nalazimo dve grupe motiva koja, koja, koje su veoma vidljivi i e, koji se mogu putem istraživanja utvrditi. Jedna grupa razloga za, od, za izborno opredeljenje, vezano je prvenstveno za pitanje standarda, za pitanje života, za osnovno životna pitanja, plus eh, jedan opšti utisak o vlasti eh, sa uočavanjem korupcije i eh, uočavanjem činjenice da se na eh, važnim političkim i društvenim polažavima nalaze ljudi koji to svojim znanjem i svojim sposobnostima ne zaslužuju. Na drugoj strani imamo grupu e, političkih partija koje su u prvom redu orijentisane na neka opšta pitanja, na državna pitanja, na nacionalno pitanje, na rat u Ukrajini, rat na Bliskom istoku, pitanje Kosova i e, oni sa svojom e, svom, svom snagom upravo na tim pitanjima insistiraju. I između partija postoji jasna podela koja je za e, ovo što je životno i e, koje su partije za ono što je, po navoda, državno pitanje. E, izdvaja se na neki način e, SNS koji nastoji da pokrije i jednu i drugu stranu, da narodu obećava bolji život, i da Srbima e, obećava jednu bolju Srbiju i jednu moćniju Srbiju koja može svima da kaže ono što Mis e, sad je
0: tu ta večita tajna, da li je to, da li tu šapu drži SNS ili drži Aleksandar Vučić. To je moje pitanje, kako komentarišete taj fenomen da od izbora do izbora snaga SNS-a što u procentima, što u mandatima pada. Da. A Vučić je stabilno jak šta više na prošlim predsjedničkim izborima, poslednjim, uzeo je više glasova nego na prvim. Šta je tajna u tom uh, raskoraku, čak i u momentu kada je Vučić bio predsjednik naprednjaka? E,
1: objašnjenje vezano ne samo za tu partiju i za tog lidera, nego za gotovo sve naše političke partije i lidere tih partija. Naime, Mi smo jedna zemlja čije je narod autoritarno orijentisan i koji partije prepoznaje češće i više po lideru nego po programu ideologiji ne, iz partije pa da. i nekoj, nekoj realnoj, realnoj politici. U takvoj situaciji se razlikuju one grupe partija koje mogu napraviti politički savez sa prepoznatljivim liderom i one grupe političkih stranaka ili onu političku stranku koja već ima prepoznatljivog lidera, kojeg narod vidi kao lidera, kao vođu, kao čoveka koji može da učini sve. I mi smo često svedoci situacije da se pojedinci, ljudi koji imaju velike životne probleme, ne obraćaju e, državnim institucijama, društvenim institucijama za pomoć, ne obraćaju se ni političkim partijama, nego se obraćaju Aleksandru Vučiću. I dovoljno da on e, na, u dva, tri slučaja učini to što se od njega traži i da on e, potvrdi svoje vojstvo, svoju svemoć i da je on u statusu čoveka koji je da hoda po vodi.
0: Srećko, kako vam se onda s u vezi dopada njegova izjeva da više neće biti predsjednik Srbije ako ova lista izgubi na izborima? Imajući u vidu da je tu izjevu nije dao ni čak kad je bio predsjednik SNS-a, da je joj sada sad kao, samo kao član, i opet imajući u vidu da je on predsjednik svih građana Srbije?
1: Da budem ciničan i grub on može da bude i babasera u nekom parku, ali on će sadašnju moć e, i dalje imati u rukama. Dakle, nije bitno na kom e, položaju je on u ovom društvu, već je bitan njegov odnos prema svojim vazalima i e, svojim navijačima.
0: A da li je on, e, svo, da on svoje biračko telo mobiliše takvom jednom izjevom ako izgubimo ja odlazim? Dakle, plaši ih da ih još više e, skuplja Ali, u jednu celinu je, i da ima to sigurno.
1: To to nije plašenje, to je jedna ucena. Ako bude to što će verovatno biti, on više neće biti ono što formalno nije ni sada. Ovo ovaj, je... Da li ćemo
0: onda ta izjava doneti ili oduzeti deo svog biračkog tela? Jer po nekim istraživanja, jedan deo biračkog tela njegovog biračkog tela, a to je trendi i od prošle godine, beži lagano ka SPS-u. Ka SPS-u. Ka
1: SPS pa, e, da usput kažem tu činjenicu da između SPS-a i svojevremeno radikala, danas ovih novo radikala, odnosno SNS, postoji stalno e, proticanje glasova. Da, da. E, isti ljudi su u jednom periodu na srani SPS-a, u drugom periodu oni su na srani SNS-a, odnosno ranije radikala. I taj broj ljudi koji prelazi s jedne na drugu stranu, ni malo nije zanemarljiv. On, dešavalo se na ovim ključnim izborima da je on iznad 500.000 ljudi, 500.000 glasova pretrčava sjedna na drugu stranu što govori o istom tipu političkih partija bez obzira kako se one zovu socijalističke napredne ili radikalne ja
0: da ajmo malo i o nelogičnostima sa ove druge strane e, govorimo samo o činjenicama na prošlim predsjedničkim izborima 18.39 ili blizu 700.000 glasova uzeo je ponoš Izbori su bili godinu dana kasnije. Dakle, ajde, jedini čovek koji se na celoj toj listi faktički izmerio bio je on. Ja sam nekoliko kampanja i učestvovo i radio i meni bi moto bio ajmo još 300.000 do milion. Gde je nestao ponoš? On je deseti na izbornoj listi Srbija protiv nasilja, nije prvi, lista se ne zove njegovim imenom, I čini se da je negde i tih 700.000 glasova zbog kampanje prosuto na isti način na koji je prosuto onih 600.000 2016. Saše Jankovića. To je nezanemarljiv broj glasova koji u jednom momentu nestane. Nesmotrenost, istraživanja, sujeta ili nešto drugo.
1: Pa mnogo toga je e, bilo, bilo u igri. E, jednostavno... A, ponoši je drugši tip političara od onih na koje smo mi navikli. E, onda e, protiv njega je vođena jedna neverovatna kampanja, ta priča o tome da je on pretopio tankove, da je on Hrvat, da je on matene plaćenik ovih ili stranih službi, su imali efekta kao što ima efekta i e, propaganda protiv džilasi. Uostalno, to za nas nije ništa novo, nije nova situacija i ona ima e, uticaja na birače. I veoma je važno e, napraviti jednu razliku između tipa uticaja. E, naime, e, ta vrsta propagande e, više utiče na pristalice SNS-a i Vučića, da učvrsti njihov vijački status za tu stranu, nego što utiče na odbojnost kod birača koji su na ovoj drugoj opozicijalni strani ili proevropskoj, da tako kaže. Dalje, mi smo sad svedoci pojave novih likova na političkoj sceni i na liderskoj sceni. Pitanje je koliko se razlikuju Razliko je taj tip liderstva od onog, uslovno rečeno, klasičnog. E, zdravko ponoš nije ni na jednoj ni na drugoj strani, on je ust, ostao u sredini i bez šire podrške partijskih rukovodstava ovih desetak partija koje su e, napravile politički savez. E, da li je to greška ili nije, to ostaje da, da se vidi. U svakom slučaju bilo bi loše da to postane tema za razdor, a veoma je lako u ovako sklopljenoj opoziciji napraviti, napraviti neki razlog za razdor između između njih. U ostalom, ako pratimo ona iskustva kroz koje je prošao DOS, mi vidimo da su začeci Ra, rasapa dosa bili još pre izbora u septembru 2000. godine, ali nisu bili toliko vedljivi. Ni sad ne vidimo sve razloge koji mogu dovesti do razdora, ali e, ako Vučić uspešno obavlja svoj posao, on će se podrud, potruditi da taj razdor postane sve vidljiviji i on je već našao žrtve na koje usmerava svoju propagandu i e, koje smatra pogodnim da e, naprave razdor u ovom opozicijom bloku.
0: Kada govorimo o tome da se određene ličnosti targetiraju i time smanjuje njihov e, dalji potencijal, spomenuli ste Đila sa negativnu kampanju koja se pokrenula i protiv ponoša, nije li onda još jedan nelogičan potez opozicije da za gradske izbore istakne svog kandidata za gradonačelnika, iako to nije bila u obavezi, ovo nisu bili izbori za gradonačelnika, nego za odbornike grada Beograda koji iz svojih redova biraju gradonačelnike, jer tu istu stvar nije uradila ova druga strana. Šapić se pojavljuje kao moguće rešenje, ali nismo čuli Vučića da je rekao Šapić će biti kandidat za gradonačelnika. Srbija protiv nasilja, je jasno istakla svog kandidata. Od prvog dana kako ga istakla, tako je klenula ova druga strana da izlači delove njegove biografije. Da li je to dobar ili loš potez?
1: Ja, ja se ne bih upuštao u tu vrstu ocena iz jednog prostog razloga što to smatram unutar partijskom stvari. U ovom slučaju to je unutrašnje pitanje stranaka koje čine taj opozicijani politički savez. E, I bojim se da e, medijsko traženje e, slabih tačaka u opoziciji može samo da pomogne onoj drugoj strani da obrati veću pažnju na te slabe tačke i da onda odradi svoj posao. E, moje lično mišljenje da to nije toliko bitno koje, ko, koja se ličnost pojavila kao mogući gradonačelnik, jer je reč samo o mogućem, o kandidatu za gradonačelnika, i e, bez obzira što je to podleganje, uticaju one fame o novom čoveku. I mi stalno imamo to u, u toj javnosti i polujavnosti, onda kod analitičara takozvanih, ovaj tu priču, o novom čoveku. Kao doće spasinac valjda s neba, pa će on učiniti tu nemoguću stvar. E, Mesija je čovek kojeg treba da otkrijemo, on treba da bude prvi na, na listi i on će nam doneti ono što mi ne možemo da, da donesemo. E, bojim se da bilo koje e, postvestvom insistiranje na sastavu liste na redosledu ljudi na tim listama. Bez odira šta ko od nas misli o tome, nije sad tema dana o kojoj treba raspravljati, već više na činjenicama šta u ovoj predizbornoj situaciji, šta u predizbornoj kampanji treba raditi, na šta staviti naglasak, kako pod pomoći neke snage koje su se zaista i relativno iznenadno pojavile mm -hmm. e, i koje odrađuju ono što su političke stranke morale da rade ili barem sad da se pridruže i da e, učine te 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 akcije efikasni mislim na ovu inicijativu vezanu za izlazak na izbore bez obzira i glasanje bez obzira za, za koga
0: Govorite o proglasu? Da, bome. Pa da, da li je proglas iznadio vlast?
1: Pa jeste. Ja ja u, u poslednjim godinama, u poslednjih 35 godina imam jedno veoma loše mišljenje o inteligenciji, o intelektualcima i njihovom političkom aktivitetu. E, bojim se da su oni naneli više štete nego koristi. I ovo je e, gotovo jedan od prvih slučajeva gde su e, intelektualci naši za shodno da se politički aktiviraju na veoma jasnom programu bez dubokih opredeljivanja za ove, li, za one, nego opredeljenja za politički, a, za politički aktivizam, za izbornu participaciju, a protiv abstinencije i protiv neizlaska na izbore.
0: Sad su mi tu dva pitanja, ovaj, a ne mogu da izbjeg, ne znam, znam koje prvo da vam postavim. Jedno je, šta vam govori osjećaj? Da li će proglas postati pokret posle izbora ili samo služe sada da pozovu ljude na izbore?
1: Ako ostanu u dosledni sebi, neće to biti pokret u klasičnom značenju reči, ali će biti jedna politička snaga koja je prisutna na političkoj sceni i koja će se povremeno pojavljivati što spontano, što sa tačno određenom namerom I mislim da to više odgovara i sastavu ljudi koji su se sad pridružili inicijativi.
0: I to je sa to moje drugo pitanje. Ajmo sad na tu temu koja ne bi trebalo da boli ni vlast ni opoziciju, mada će neko reći boleće više vlast. Kako do veće izlaznosti prošle godine je bilo, ako se ne varam, nemalo 58% i da li je, što se sve češće spominje u javnosti, obavezno glasanje uređivanje zakona o glasanju jedno od mogućih rešenja da mi imamo ajde da kažemo reprezentativan uzorak i posle izbora
1: iznosak na izbore je jedna vrsta političkog aktiviteta učiniti politički aktivitet obaveznim to je jedna solidna ideja bez obzira na ovih 10 15 zemalja ovaj koji to i dan danas e, čine dakle ja e, ne smatam to problemnim No. pametnim potezom, ali e, svako zalaganje za izbornu participaciju, za izlazak na izbore smatram opravdanim, korisnim, e, civilizacijski korektnim. E, jer čovek mora preuzeti odgovornost e, i za ono što, ne samo što će se dešavati u zemlji, u društvu, već što će se dršavati i sa njim. Bez objera što istraživanja pokazuju da e, polovina građana misli da e, radili oni ovako ili onako, glasali za ove ili za one. Ostaje isto. Sve ostaje pa da. isto. I e, to ima samo donekle smisla. Ima smisla u toliko što u ovim promenama, u ovim ključnim društvenim promenama koje se malo pre pomenuo, 1988 2000-a, 2012 i, nadajmo se, sledeća, ako ne ova godina, u tim prelomnim godinama mi imamo uh, visoku participaciju, visoku izlaznost na izbore, da. uh, znači smanjen neizlazak.
0: Blizu 60%, znači sve što uguramo kod ko toj brojici, to je brojka promene, ali e, tako?
1: Da, I, znači imali smo do sada tri puta neke bitne društvene promene. pritom mi imamo četvrtinu stanovništva, četvrtinu birača, znači punoletnih građana koji smatraju da se u njihovom životu ništa ne menja sa izborima, bilo ovi na vlasti, bilo on, oni drugi na vlasti. Reč o, o onim ljudima koji su u, u socioklasnoj e, hijerarhiji na, na dnu e, i kojima se zaista ništa ne menja u životu, bilo ovi, bilo oni drugi na vlasti. Ali e, valja se boriti za onu vlast koja će doneti takve promene gde će se i položaj ovih ljudi sa dna e, poboljšati. A, a opet jedan podatak iz istraživanja za ovaj period 2000-2012. godina. E, od tih ljudi koji sebe vide na društvenom dnu, e, za tih 12 godina 11% kaže da je izašlo sa dna i popelo se na društvenoj lestvici dok 7% novih je palo na to, na to društveno dno. Dakle, kako ubediti i šta očekivati od političkog aktiviteta tih ljudi koji su na društvenom dnu i koji su svesni toga da se njihov položaj neće promeniti ako se promeni vlast. Znači, potrebna nam je vlast koja da zaista menja stvari u ovom društvu.
0: Kad na temi izbora, naš medijski partner u ovom projektu je Medija Centar i oni imaju svoj gosta koji za vas ima spremljena
2: dva pitanja. Gospodine Mihelević, s obzirom da ste za prethodne belgradske izbore gotovo pogodili procente vlasti i opozicije, međutim, s obzirom da to nije uspelo da se pretvori u iste procente mandata u odnosima vlasti i opozicije, da li mislite da će to biti ključni faktor nakon izbora 17. decembra? Odnosno, da opet može da se desi da opozicija ima više glasova, ali manje mandata?
1: Ono što bih ja mogao reći na osnovu ono malo istraživanja koje sam imao u poslednje vreme ili ove godine, tačnije rečeno, vrlo je verovatno da će proevropska opozicija imati većinu glasova u Beogradu, a verovatno i još nekim većim gradovima. E, to znači da ta opozicija može i u onom postizbornom periodu da sačuva jedinstvo i da e, konačno dođe do, do vlasti, do, do tog položaja. Međutim, može se desiti da e, ova proevropska opozicija e, može da ima većinu samo ako svoje glasove, sa svojim glasovima pridruži i glasove koje imala koje ima, osvoji ova, uslovno rečeno, desna, e, nejedinstvena e, politička scena. E, ukoliko se to desi da je neophodna i ta desna strana da bi se imala većina, moguće je da se u tome ne uspe i da će neke stranke sa te desne strane privući ova oficijalna desnica faktički da, ali, da li moguće pad pozicije onda?
0: Neće niko nisek. Mi sad da pričamo da budemo precizni o beogradskim izborima. Da bombe da bombe. Da Jer je moguće pad pozicija.
1: Pa, ona je Jer očigledno je ni Vučić valistan. Ona Vručićeva je mogla ni... u broju glasova. Ali e, u postizbornoj situaciji mislim da tu nema pad pozicije. Da, a, da će taj tu pad poziciju u glasovima SNS iskoristiti da privuče neke od stranaka, bilo z desnice, bilo iz ovog političkog savjeza, proevropski partija, na svoju stranu i da tako formira ponovo svoju da. vlast u Beogradu.
0: Ali tu postoji još jedan scenarij, o barem ja tako zaključujem. Dakle, evo, pratit ću kampanju 15 dana. Gotovo i jedna i druga strana ne propuštaju televizijske emisije da ne kažu da se sprema izborna krađa. Vlast govori da opozicija već sprema Libiza poraz, opozicija kaže da se upisuju birači, da su uočene prvilnosti pri prikupenju potpisa, ko zna šta će biti, samog 17. decembra. I vrlo jednostavno pitanje za vas. Da li će građani Beograda Svetog Nikolu čekati u domovima, pola-pola, kao što uvek neko ide na slavu, neko ovaj, dolazi, Neko je domaćin ili će biti na ulicama?
1: E, prvo da kažem da e, se u ovoj zemlji predsenjuje e, obim uticaja izbornih krađa na izborni rezultat. E, to se dešavalo i još uvek može delimično da se desi, e, na osnovu zloupotrebe dva rezervoara glasova. Jedan rezervoar su birači sa Kosova, drugi rezervoar su birači koji glasaju u inostranstvu. E, moguće je i zloupotreba biračkih odbora, biračkih komisija sa biračkih mesta, da oni jednostavno Oni koji imaju vlast i pare u svojim rukama potplate nekog iz opozicije pa da im on omogući da smučkaju rezultate. Ali ukupno uzev, to je mnogo manji obim gubitka glasova nego onaj obim koji nastaje e, ucenom birača, e, svakojakim pritiskom na birače da glasaju za SNS, Uh, 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 onom, onom jednom prostom trampom uh, davanje određenog dobra biraču ili obećanju dobra za njegov glas. Dakle, svete vrste predizbornog lopovluka, da tako kažem, su mnogo obimnije i mnogo značajnije za izborni ishod nego ono što se dešava na sam dan, dan izbora. Na kraju izgleda da će opozicija ovoga puta imati solidnu kontrolu na dan izbora, mnogo veću nego što je bilo na dva, tri prethodna Prethodna ciklusa,
0: ali... Pa dobro, imajući u vidu da postojih sedavnaest političkih stranaka i predsednik Srbije stalno govori da je to 16 lista protiv njega, isključuje Mađare. Ali je pitanje sad kapacitet određenih partija, listi koje su se tu pojavile, mislim, nije lako skupiti potpise određene partije, pitanje koliko imaju svoju strukturu i čiji su to kontrolori. To će isto neko da pita. Da li određene stranke koje su jedva skupile potpise ili smo čuli za njih pre mesec dana da su krenuli u kampanju? Dakle, ne govorimo velikim uh, opozicijnim listama. Da, da, Dolazim do pitanja, kome sada odgovara sedamne stranaka? Jer onda dolazimo i do Donta. Najveći uzima da. sve. Koliko će ljudi ostati ispod cenzusa i da li je tačna onda Vučićeva konstatacija ja sam sam protiv svih ili je matematika malo drugačije od da, Donta? Da
1: je to tačno, ne bi on spustio ovaj... Cenzus, cenzus na 3%. post da. Njemu je bilo jasno da je bolje da što više stranaka pređe cenzus, a da ono što ostaje ispod uđe u onu nakladnu raspodelu. Koja ide najjače. Da bome. Da. Od koje on takođe ima, ima koristi. Nije, nije pitanje broja stranaka, nego je pitanje našeg neznanja ne ili nedovoljnog poznavanja fenomena politike. Mi politiku shvatamo kao borbu, kao tuču, kao kafansku svađu, a ne kao pitanje komunikacije, pitanje dijaloga, pitanje razgovora. Pogledajmo našte liče ovi ovih dijaloga na televiziji. Jutro sam gledao jedan od tih To, pa Imali ste smaslom... snage
0: to da pogledate? Ili ste morali? Ja nemoj. Pa,
1: e, nisam gledao do kraja. Kad je sve postalo jasno da je sve otišlo pragu, onda sam prebacio na neki drugi kanal. A, a, jednostavno, mi nećemo ili mislimo da je korisnija politička svađa od političkog dijaloga. I dok to može čovjek nekako i razumeti Za, da to važe za odnos između ova dva različita bloka, dotle je neverovatno ako se taj način komuniciranja po navoda koristi i u, u razgovorima unutar političkog saveza ili takozvane koalicije.
0: Pa dali da, kad date te duelete opet vidite neke ljude koji su delili ista mišljenja i bili u istim strankama. Zato ja kažem mnogo je stranaka. Ja sam ubeđen da je mnogo političkih stranaka u Srbiji nekada njih pravi služba, nekada ih prave medije, ali generalno mi dolazimo do jedne situacije da je onda Vučić u tom svom pragmatizmu pobedio sve, jer imate jednu listu beogradskih izbora gde stoje Šešelj i Rasim, što je bilo nezamisljivo do pre nekoliko godina, a ovde imate ljude koji su bili u istoj političkoj partiji, pa ima više lista. U krajnjoj liniji imate iskustva dosa da gde je jedino srpski pokret obnove zbog Vuka Draškovića, njegovih stavova i odnosa prema toj velikoj koaliciji rekao neću i stvar je 2000-te i završena zato što su gotovo sve političke stranke i svi lideri u tom momentu rekli ok, mi ćemo sve da zaboravimo gde se slažemo i ne slažemo, uključujući i dva najveća lidera tok tog pokreta Koštunicu i Đinđića sve je završilo kako je završilo ali promene su napravljene to je uslov
1: Da, da nema neke koristi od pravljenja i malih političkih stranaka valjda niko normalan ne bi ni pravio ovolikih broj političkih stranaka to ima na tom spisku preko 100 ne znam već sigurno, koliko ih ima sigurno sigurno brojka preko 100 e, ali bilo je
0: i više dok nisu utvrdili da treba 10.000 potpisa za registrovanje stranaka e,
1: opasnije je ovaj broj stranaka u parlamentu koji ne može da se složi ni oko čega Da, s tim se unutar, unutar opozicije, pa ni unutar vlasti, barem na onom nivou koji nije dovoljno, dovoljno vidljiv. Bolje bi bilo, verovatno, da imamo manje relevantnih političkih stranaka. Međutim, u zemlji u kojoj živimo to je nemoguće. I ove stranke, bez obzira što ih izgleda, ima puno su stranke samo određenih društvenih slojeva. Većina političkih stranaka, skoro sve, su stranke srednje klase. Mi među političkim strankama nemamo stranku koja zastupa interese radničke klase. Nemamo stranku koja zastupa interese onih ljudi i onih porodica koje su na dnu društvene hjerarhije. Mi imamo samo one političke stranke koje zastupaju interese klase na vlasti i interese srednje klase. I to je jedna situacija koja diktira tip politike i ponašanje birača prema tim strankam. A dobro, onda su Jer i sindi... Nesumnjivo da, da, da. je, ne je da jedan broj birača ne izlazi na izbore ili abstinira, kako god hoćete, zbog toga što a, vidi kakve su političke stranke. I kad jedan broj ljudi kaže svi su oni isti, onda misli na to. Svi oni zastupaju interese kapitala, a ne interese radnika koji su u službi tog kapitala. I onaj ko vidi to tako ili onaj sadnak koji to ne vidi, ali osjeća na svoji grbači da je to tako, on neće da izlazi na izbore. Da. I on misli da su svi isti i jedino oni s pravom misle da su svi isti jer objektivno gledano nisu baš toliko isti da ne možemo da napravimo razliku između.
0: Sada da je ovde preko puta mene neki predstavnik SPS-a ili predstavnik nekoje od socijaldemokratskih partija, oni bi rekli, ne, ne, mi zastupamo prava radnika. Meni se čini da su ovde sindikati zaćutali Sindikati su ti odakle bi trebalo nešto da krene, a oni su posljednjih nekoliko godina jako mirni.
1: Sindikati se ponašaju isto kao što današnji, današnji sindikati. Ne mislim da su se tako ponašali svi sindikati od 1990. na ovamo. ovaj Da su isti kao i nacionalne manjine, odnosno kao stranke nacionalnih manjina. Oni su uz vlast jer jedino tako, možda i pravom, smatraju da mogu da zaštite svoje interese. Bolje nego da su u opoziciji jer bi onda imali s one druge strane stola protivnika s kojim ne mogu da izađu na kraj. Koliko to opravdano vidim po takozvanom socijalnom dijalogu i ono što se dešava na ovom Republičkom savetu, gde se u stvari sve dešava onako kako vlast hoće ili onako kako Vučić hoće. Dakle, sindikati nemaju su u takvoj situaciji da oni nemaju pravi odgovor na ovo stanje stvari, I da ima taj vrh sindikalni, neku vrstu odgovora, pitanje je koliko bi bilo podržano od svog članstva. Jer i to članstvo nije ideološki e, opredeljeno... Da, nije jasno profilisano. Da bome, znači, da bome.
0: Da bo Idemo na još jedno pitanje iz Mediacentra.
2: Pošto ste istraživač javnog mnjenja i radite često istraživanja, zanima me... Da imate podatak koliko u stvari izborne kampanje utiču na birači i koliko je u stvari čvrsta biračka odluka pre izborne kampanje? Odnosno, da i kolike su promene u raspoloženju javnog mnjenja pod uticajem formalne izborne kampanje koja traje 45 dana? Odnosno, da li zaista neka partija sa, da kažem, lošim startom ili kontra sa dobrim startom može u kampanji da osvoji značajno više glasove ili značajno manje, odnosno da nam kažete kojiko u stvari izborne kampanje utiču na e, biračku odluku.
0: Evo, srećko čuli smo Bobana Stojanović iz Medija centra. Kako je vaše
1: mišljenje? E, pokušao sam e, pre deseta godina da izmerim taj uticaj kampanje e, na jedan način koji možda nije uobičajen, ali je svakako dao zanimljive rezultate. Naime, poredio sam distribuciju izbornih orijentacija u međuizbornom periodu, iako je taj period kod nas veoma teško pronaći jer su se toliko zgusnuli izbori da malte ne idemo iz kampanje u kampanju. Uglavnom, poredio sam strukturu tih izbornih orijentacija sa izbornim rezultatima tih političkih stranaka. I e, onda e, se videlo da otprilike jedna četvrtina ukupnog biračkog tela e, formira svoje mišljenje u poslednjih 100 dana u, oči, u oči izbora. E, pri tom, važno je naglasiti da je to jedna prosta računica, oduzmete jedan broj izborno opredeljenih od drugog broja i dobijete taj podatak. Ali mi ne znamo da li je taj rast izborno rezultat normalne predizborne kampanje, gde se predstavlja program, partijski program partijskih kandidati ili je to Pored toga i pritisak nabirače da oni glasaju za ovu ili za onu stranu. Dakle, ne možemo tačno utvrditi obim tog pritiska, obim izbornih krađa ucenjivanja i svega onoga što čini izbornu patologiju. To nam je neodvojivo od ovog normalnog utjecaja. Dakle, ako posmatramo to u celini, normalna kampanja plus ova ucenjivačka kampanja, onda je e, uticaj kampanje na izborni rezultat veoma visok. Ako uzmemo samo standardnu kampanju, moje mišljenje koje nije istrazgrivački potrepljeno, da je taj uticaj znatno manji nego što se inače, inače misli.
0: Srećko, koliko vam iskreno smeta što živimo u podeljenom društvu, što nekako uđete i ili ste za Vučića, ili ste protiv Vučića. Iako je teško biti neutralan, jer, mislim čini mi se da negde neutralni i najgore prolaze. Ali kada mislim i kažem, ne pričam samo o Srbiji, recimo evo i ti trendovi sad koji dolaze, ili ste za Izrael, ili ste za Palestinu, ili ste za Ukrajinu, ili ste za Rusiju. Vi jednostavno ne možete da zauzmete neku stolicu i položaj te neke neutralnosti, kakav je život u takvom svetu?
1: E, Prvo svega treba reći da nema nepodeljenih društava, modernih društava, e, da postoje e, ra, podele raznih vrsta, ali u prvom redu treba imati u, u vidu e, tu podelu dubinskog karaktera. To je podelo na ljude koji žive od kapitala i ljude koje žive od svog rada. Znači, to je jedna suštinska podela koju možemo da zaboravimo, ali ne možda je ne neosećamo u svom životu i životu svojih porodica. To je jedna stvar. Druga stvar, polarizacija u okviru politike je takođe normalna stvar. Ona je, ona omogućava ljudima da se opredele iako ne znaju mnogo o tome oko čega se oni opredeljuju. Ili navijaš za zvezdu ili navijaš za Partizan. Ili si za Vučića ili proti Vučića. I to za jedan broj ljudi ima smisla jer za neki dubli razgovor na temu o programima, uh, oni koji su protiv Vučića, uh, ideološkim pro orijentacijima, oni koji su za, to je za većinu ljudi uh, pitanja na koje oni nemaju, nemaju odgora. Dakle, ta polarizacija za i protiv je nešto što je normalno i u politici uobičajeno. Uh, Zašto smo mi protiv toga? E, u partijskim sistemima gde postoji dominantna stranka ili stranka koja je hegemon, stvari su, stvari su veoma, veoma jasne. Na toj strani je sve jasno. Na drugoj strani, oni koji su protiv toga, ništa nije jasno. Jer oni nemaju svog prosto rečeno predstavnika koji treba da se suoči na planu politike, onom hegemonu s druge strane. I imamo situaciju kao što je danas. Na jednoj strani je Vučić i e, njegovi vazali, a na drugoj strani e, veliki broj ljudi koji imaju aspiracije da budu vođe Da, da se njihovo mišljenje usvaja, da budu glavni u svem. I to omogućava e, biračima, čak i onima koji nemaju pojma o politici, da se opredele za jedne ili za druge. Problem nastaje kad međutim drugima brojnim drugima treba da izaberu snagu. I onda dobijamo onaj čuveni odgovor, svi su oni isti, meni je sve jedno, bilo kod da na vlasti, ni ovi neće biti bolji. I onda ljudi porede kako je bilo u 90., kako je bilo u prvoj deceniji ovog stoleća e, i kako je sad za vreme Vučića vlasti i kažu u čemu, u čemu je tu razlika? Pa meni je sve isto ja živeo sam onda loše, živim i sad loše. I onda neki među njima, ovi stariji se prisvećaju socijalizma i kažu ali nekad je bilo bolje. Da li će nekad biti bolje? Stariji kažu neće, mladi se nadaju i to je... Da... Pa neko
0: će reći mladi odlaze iz zemlje i time me odgovor da, da ne veruju da će biti bolje.
1: Mladi odlaze, mladi se i vraćaju, Mladi odlaze u Ameriku iz Nemačke ovaj, i tu treba razdvojiti ono što je normalno od onog što nije normalno. E, Jedno od moje dece, moja čerka koja je molekularni biolog, e, je e, prilikom svoje, svog bivanja u Izraelu rekla je po povratku da oni imaju više mašina i tih aparata za rad u predsoblju instituta nego što u Srbiji imaš u glavnoj sobi instituta. Jednostavno, da. nemaš šime da radiš. Ideš tamo gde ima. Ideš tamo gde je bolje plaćeno. Ja, ja bih tu jednostavno oni one pojave napuštanja Srbije gde ljudi idu trbuhom za kruhom od ovog gde se ide E, e, u potrazi za karijerom. Taj broj ljudi koji odlazi u potrazi za karijerom je veliki, jer naša zemlja ne radi dovoljno da opskrbi naučne institute, e, fakultete sa potrebnim, e, a, potrebnim aparaturom za rad i normalno što odlazi. Ali je nenormalno ako tebi napusti e, Srbiju toliki broj e, ljudi koji se bave, bave vodovodom i kanalizacijom da ti ne možeš da nađeš majstora. Zato e, ja ne mogu da nađem majstora za, da mi popravi krov. E, kad pitam one koje znam a gde je on, pa kaže on je u Nemačkoj, on je u Poljskoj, e, doskora ne znam da su se vratili u Rusiji. Dakle, to, to su dva različita fenomena e, ko, ko, e, koje ne samo da treba razlikovati, nego e, neku, neke od tih oblika migracije treba i pomagati, ali neke druge oblike treba sprečavati na jedan normalan način da stvoriš uslove u zemlji da te ljude ostanu. Jer nelogično je da jedna siromašna zemlja kao što je Srbija toliko daje za školovani ljudi i onda da digne ruke od njih kad oni završe školovanje. Ovi pozivi na povratak treba razgovarati s ljudima, stručnjacima, naučnicima koji se vratili šta oni misle o tome, kako su ovde prihvaćeni. Ne samo od strane svojih kolega, nego pre svega od ove vlasti, od ove Statusno države. Statusno
0: mislite, ne samo finansijski, pa da. Naravno, naravno. A dobro, u tim igracima imamo sad dolazimo i do tog pitanja, kada sam jednog našeg zajedničkog prijatelja pitao, pa zar srećko ne živi u Beogradu? Ne, kaže, on je granice, selo pored Mladenovca, ja ga pitam, pa od kada? On kaže, od uvek. U Beograd dolazio samo privremeno tamo je njegovo sve i on ima mišljenje da ste upravo dobar istraživač jer imate taj nerv i mudrost kako je rekao poštenog domaćina i seljaka koliko se Srbija bolje vidi i Beograd iz granica nego i samog Beograda
1: pa, gledati Srbiju iz Beograda nije nije pametno nije Pogledajte sastav parlamenta Srbije, Skupštine. E, koliko tu ima ljudi iz Beograda i ovih većih gradova, a koliko iz ostale Srbije. Koliko je taj ostatak Srbije predstavljen u parlamentu? Veoma, veoma malo. E, a ne može israživati onaj e, čovek e, koji živi u vakumu, u onom balonu gde je u kontaktu i komunikaciji sa poznanicima iz svoje struke ili svog ranga obrazovanja s njima se druži kod ih ide u posetu s njima razgovara pritom ne voze se ni gradskim saobraćam ima svoja kola on živog čoveka tog prosečnog čoveka ne vidi u svom životu. I sad, zamislite taj upitnik našta liči kad ga takav tip sastavlja. Koliko tu ima nepoznatih reči, gde će se on prekrstiti, pa će reći, pa kako je moguće da on ne zna šta to znači. Pa ne zna, jedno, to je izvan njegovog vidokruga. E, istraživač ako ne poznaje one koje ispituje, istražuje, on ne može napraviti dobro istraživanje. Ja mislim da sociolog koji svoj upitnik koji je napravio, prvo on ne proveri, barem na nekoliko ljudi, da vidi kako ljudi reaguju na ta pitanja, da li razumeju ta pitanja, da kažu oni šta misle o tim pitanjima. O, nema tu dobrog dobrog istraživača. E, previše se u ovoj zemlji živi u, u tim balonima gde imamo komunikaciju sa ljudima koje poznajemo i onda o svemu zaključujemo na osnovu, svog na osnovu okruženja u kojem živimo.
0: I za kraj, često se spominjali to sve trojstvo, meni je zanimljivo, imati neprijatelja, imati hleba, imati igara. Šta je ostalo od svega toga? Imamo li previše neprijatelja, sve manje hleba?
1: Pa, gledajte, kad nemamo neprijatelja, mi ih izmišljamo. I e, danas se može reći da imamo više izmišljenih neprijatelja nego što imamo nekih stvarnih neprijatelja. A ovo hleba e, mora da kaže nešto što stalno previđemo. Vi kad pitate ljude jel su zadovoljni svojim životom u istraživanju, znači na reprezentativnom uzoru, većina će odgovoriti da jeste. A onda kad pokušate da rastavite to pitanje o zadovoljstvu životom, na zadovoljstvo raznim oblastima življanja, na pitanje odnosu prema okruženju, vi vidite da je to zadovoljstvo jedno prikriveno nezadovoljstvo. Pa će on reći da je on svojim standardom, kakvim takvim, koliko toliko zadovoljno. E, kaže, živi se i preživljava se, što on ocenjuje da je dobro, jer pamti i neka lošija vremena. Kad zapitate, a kako vidite zdravstvo, kaže, užasno. Kako vidite pravosuđe, grozno. E, kako vidite vlasti, Pusti lopove i mangupariju. I e, kad saberete te pojedinačne elemente, dimenzije, kvaliteta života, vi vidite da mi živimo u stvari loše, iako gledano u celini nam i nije tako loše kao što izgleda. E, sad je tu pitanje kako ove stranke opozicije, To faktički nezadovoljstvo raznim oblicima života mogu da iskoriste u političke svrhe. Da to nezadovoljstvo prevedu na politički jezik i da kroz komunikaciju orijentišu sagovornika na glasanje protiv ovak, ove i ovakve vlasti. I moj utisak da ova opozicija današnja e, ima veoma lošu komunikaciju sa svima onima koji su izvan njihovog okruženja, neposrednog, izvan balona u kojem se oni kreću. Za razliku od e, SNS-a.
0: Da, tu je vidljivija širina. Da.
1: Oni oni umeju da razgovaraju sa ljudima koji su na pijaci, koji su na ulici i oni to čine redovno i zlo upotrebljavaju bez obzira što se poseta štandu svodi na to da ovaj dobije olovku ili tako nešto, hemijsku olovku ili neko blokče ili, ili bilo šta. Ali uglavnom, kod njih postoji komunikacija za razliku od opozicijanih stranaka. E, stranke iz svojevremene opozicije nave, navešću primjer sa demokratskom strankom. Demokratska stranka je e, bila glavni nosilac izbornog dobitka u dos 2000. godine. Zahvaljujući činjenici da je e, kod njih većinu glasača su predstavljali radnici, oni isti koji su 1990. E, godine glasali za SPS, ali oni su 2000. godine glasali za dos 2012. većina radnika je glasala za SNS, oni su napustili demokratsku stranku. Demokratska stranka, odnosno DOS, nije učinio ono što je obećavao i lasači radnici su shvatili da od njihovog opredeljenja ondašnjeg, nema nikakve koristi i otišli su na stranu naprednjaka. Danas imamo situaciju podele među samim radnicima. Visoko kvalifikovani radnici i jedan broj kvalifikovanih radnika je na strani strana kao opozicije. Nekvalifikovani, polukvalifikovani i jedan broj kvalifikovanih radnika je na strani SNS-a, SPS-a, tog bloka političkih stranaka. Dakle, šta ove stranke iz opozicije rade da se stanje stvari promeni i da oni imaju uticaja i na one koji imaju 11 i manje godina školske spreme? Jer postoji opet polarizacija koju se pomenuo, polarizacije između onih koji imaju 12 i više godina škole i oni koji imaju 11 i manje godina škole. Ovi sa manje škole glasaju za SNS i SPS relativno većinski, a ovi iznad glasaju za opoziciju relativno većinski. Sve su to podele da, koje su... Da, sam
0: da će ono biti moje poslednje pitanje, ali sad opet, meni je sad ovo zanimljivo. Generalno, DOS jeste pobedio zbog strukture demokratske stranke, odnosa i promene radnika ka demokratskoj stranci od sps ali ne smemo da zaboravimo upravo zato što ću otići na 2012. Jedan od osnovnih stubova te pobede je bio Kuštunica, kao lider. Sa druge strane, 12 godina posle, demokrate sa svojim partnerima tada uzimaju većinu glasova u Skupštini i mogu da prave vladu, Tadić odbija da da mesto premijera Dačiću, SNS ne bi postojao da se desilo obrnuto, ali je pobedio Toma Nikolić. Dakle, mislim da je suština ovde i do lidera.
1: Nespono da lider ima utice, ali je broj grešaka koji je Tadić napravio između dva izborna kruga toliki, Da zaista bilo gotovo nemoguće Tomi Nikoliću da ne dobije, ne dobije izbore. Kod nas se izbori ne dobijaju samo zahvaljujući sobstvenom radu i trudu i znanju, nego i slabostima one druge strane koja gubi izbore. I ovde mi vidimo da Vučić konstantno radi protiv sebe i to se može navesti desetak primera... Pa da, možda je to, to ali, pričali smo o tome, taj zamor ali, materijala posle 12 godina. Ali, ali e, ne samo zamor materijala, nego e, nemogućnost da se e, pruže položaji i drugi, druge vrste dobici svim aspirantima na e, usmerenim ka toj stranci i ka njihovoj mogućnosti da deli para i deli položaj. Oni više nemaju šta da dele. Oni moraju sad da smenjuju neke da bi novim aspirantima pružili, pružili šansu. E, jednostavno, postoji zasićenje. Ali i pored toga, njima ostaje to što ima veliki broj aspiranata Jer kod nas je e, politika, političke partije su... Uh, jedan kanal društvenog napredovanja, uh, vertikalne socijalne pokretljivosti, uh, važnija nego, nego škola. Danas je važnije da budeš pristalica te, i te partije, da aplaudiraš, da ulaziš u autobuse ili ne, ne znam na koje sve načine da podržavaš vla, vladajuću klasu, vladajuću partiju, nego da završiš fakultet. Uh, I uh, uh, S druge strane, opozicija nema od toga nikakve koristi, a nije u stanju da kroz komunikaciju narodu približi nešto što on već zna, da to nije dobro da se na taj način uspeva u ovom društvu, već da je normalan put državni fakultet. Ne, ni onaj na livadama mladenovačkim, niti neke, neki, neki drugi fakultet. Ove, mi imamo u vrhu politike nekoliko ljudi koji su optuženi za, za mučke oko a, završetka fakulteta, Čak oko doktorat. doktorata, ove, što je neverovatno, jel? ali eto, dešava nam se. U, u celom tom galimatijasu običnom čovjeku je veoma teško da se snađe i treba stalno imati na umu da je takozvani prosečni građanin stalno u javnomljenskoj konfuziji da. i da ne može da se da jasno razazna gde je šta je gde je istina ko je pravi čovek
0: ajmo onda da zaključimo da li građani i na ovim i na bilo kojim izborima a ovo u stvari pitanje me podsticao jedan Pristalica desničara u Argentini. Tamo je desnica pobedila, kao u Holandiji, sad je pobeda te talas desnice. Jeste srećni što je desnica došla na vlast, pa ne toliko koliko su meni bitne promene. Da li narod glasa za stranke, pokrete ili glasa za promene? Kada sazri da dođe do promena, doći će do promena i nije bitno da li levo ili desno.
1: Postoje dve, dve grupe motiva Za, za glasanje, to stalno ponavljam. Jedna je vezana za te opšte teme, naciju, državu, vlast u celini, međunarodni odnosi, Rusija ili Amerika, e, Palestina ili Izrael. E, I to motiviše jedan broj ljudi da glasa za određenu stranu. Kosovo pre svega je. E, na drugoj strani imamo ljude koji su motivisani standardom mogućnosti u karijere, različitim oblicima uspeha u životu i da one društvene institucije s kojima je on svakodnevno u kontaktu normalno funkcioniš. Da li su danas građani više orijentisani prema jednoj ili prema dru drugoj grupi motivacije je ključ odgovora na pitanje o izbornoj prognozi. Ali, vladajuća stranka uspela je da među ovim opštim pitanjima izvuče pitanje Kosova i za njih Kosovo kecu u rukavu. Ako vide da gube izbori, doće do neke banjske ili nečeg, nečeg novog, da unesu taj opšti generalni strah u društvo, a... Pri takvom strahu većina građana će se opredeliti za ono što im je poznato, znači za postojeću vlast.
0: Dakle, pratit će se istraživanja do pre 408 sati do izbora. Da. Mislim, ako to? Da. E, na,
1: na ovoj drugoj strani vi imate takvu situaciju da i pored e, objektivnog pada standarda, o čemu svedoče zvanični oficijalni podaciji, Vi imate ljude koji kažu, a, dobro je, može još gore, još više da se padne, koji to prihvati. Da. I to je to.
0: Srećko, hvala na iskrenom i dobrom razgovoru. Mnoge teme su ostale otvorene, nažalost. Eto, da. Rekli smo, možda i su više. Dragi moji, bio je ovo vaš i naš sociolog Srećko Mihajlović. Gravitacija, demistifikacija,
2: gravitacija kao inspiracija.